0: Paz igreja, boa noite a todos, você pode fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, iremos orar amém, consagrar esse momento ao Senhor, o momento da palavra, momento também como agora vocês já sabem, teremos um testemunho para a glória de Deus. E nós queremos te agradecer, Pai, por esse momento, por tudo aquilo que o Senhor já fez até aqui. Te pedimos, anjos ministradores em nosso meio, ministrando, Pai, os nossos corações, falando conosco. Aquieta agora, Senhor, todo o barulho do mundo, toda divagação, Senhor, que seja desfeita, toda sonolência, todo cansaço, possa ser repreendido e batido em retirada dessa casa. Nós colocamos a nossa mente cativa a Ti, os nossos ouvidos, os nossos olhos, voltado para o monte, reconhecemos que de lá vem o socorro, que detivem tudo que precisamos e tudo que necessitamos. E nós te pedimos, Pai, que a Tua Palavra ela alcance os nossos corações. Nós nos abrimos para tudo aquilo que o Senhor tem preparado para essa noite. Ministra os nossos corações, que nós sejamos acrescentados. Eu, desde já, eu profetizo a fé dos meus irmãos sendo aumentada, assim como a minha. Aumenta a nossa fé nessa noite, Pai, para que o Teu nome seja engrandecido em nós, para que nós possamos receber o Teu toque, receber, ó Pai, o manifestar do Teu Espírito Santo em nós. Que enquanto essa palavra for ministrada, Senhor, que vidas sejam curadas nesse lugar, que vidas, Senhor, sejam completamente tocadas nesse lugar. Em nome de Jesus Cristo, Pai, cerca essa igreja como uma muralha de fogo. Nós clamamos muros e antemuros, intransponível a todo agir das trevas, Pai. Todo ataque das trevas nós declaramos agora falido, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Pai, cada palavra liberada desse altar, que ela saia da minha boca como flecha, Senhor, alcançando os corações nessa noite. Que o Teu amor, que a Tua glória, a Tua graça alcance as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, que de mim não venha nada, que de mim não saia nada, Senhor, que não, que não tenha vindo do Teu trono, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, toca, Senhor, os meus lábios, toca os meus ouvidos para que eu possa Te ouvir e tudo seja direcionado conforme a vontade do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós consagramos essa palavra as nossas vidas a Ti. Em nome de Jesus e aquele que diz: amém. amém? Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor também, amém? Igreja, abra a tua Bíblia no Salmo de número 78. Algo que eu quero compartilhar com vocês, nessa noite eu creio que o que eu vou compartilhar vai ser rápido. O que eu vou compartilhar vai ser rápido. Mas o Senhor tem grandes coisas essa noite para cada um de nós, amém? Nós estamos numa igreja, num ambiente onde a presença do Senhor ela é real. Onde nós temos testemunhos, nós temos visto grandes coisas acontecer no nosso meio. A palavra de Deus fala no Salmo de número 78, no versículo 1, diz assim. Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor. O seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó. E em Israel estabeleceu a lei. E ordenou aos nossos antepassados que a ensinasse aos seus filhos. De modo que a geração seguinte a conhecesse. E também os filhos que ainda nasceriam. E eles, por sua vez, contasse aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus. Não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes. Povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Os homens de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha. Não guardaram a aliança de Deus e se curvaram a viver de acordo com a sua lei. Esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que lhes havia mostrado. Versículo 12. Ele fez milagres diante dos seus antepassados. Na terra do Egito, na região de Zoã. Dividiu o mar para que pudessem passar, fez água erguer-se como um muro. Ele os engoliu com a, nu com a nuvem e de dia, eles o guiou com a nuvem e de dia com a luz do fogo de noite. Fendeu as rochas no deserto e deu-lhes tanta água como a que flui das profundezas. Da pedra fez sair regatos e fluir água como rio mas contra, eles continua, contra ele continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejava, desejavam comer. Até aí por enquanto. Amados, o que essa palavra nos mostra é que aqui havia um povo que tinha vivenciado milagres o mar se abrindo, a água saindo da rocha, vários milagres acontecendo e o povo permanecia questionando a Deus. Um povo vivenciando milagres, curas, prodígios e maravilhas e mesmo assim colocando Deus à prova. Um povo que era guardado por Deus durante o dia de tanto calor, havia uma nuvem, não somente para o guiar, mas para os proteger do calor intenso. No Salmo 78, ali no versículo 14, fala que Ele os guiou com a nuvem de dia e com a luz do fogo de noite. O povo, aquele tempo todo, ele era guiado por Deus, ele era guardado por Deus. E nós temos a palavra de Deus hoje nos trazendo para as nossas vidas que esse mesmo Deus, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos guia. A Sua potente mão está estendida sobre nós, os Seus olhos inclinados sobre nós. E eu e você, por muitas vezes, andamos da mesma forma, questionando, murmurando muitas vezes. Somos guardados, como fala no Salmo de número 23, por mais que você passe pelo vale da sombra da morte, não temas, pois o Senhor é contigo. Essa é uma verdade que a palavra de Deus tem ao nosso respeito. Mas sempre que o dia mal vem, nós nos colocamos em medo. Eu me coloco diante dessa palavra porque muitas vezes eu sou alcançado da mesma forma. As incertezas vêm, o medo vem, mas a palavra de Deus ela nos assegura. Por mais que passamos pelo vale da sombra da morte, nós não devemos temer. Quantos aqui já passaram por dificuldades? Quantos aqui possam estar hoje se encontrando no vale da sombra da morte? A sua finança vai mal, o seu casamento vai mal, a sua saúde vai mal. E nós não conseguimos dormir, a ansiedade nos alcança. A ansiedade nos paralisa e nós colocamos, assim como aquele povo no deserto, muitas vezes questionando a Deus, duvidando dos grandes feitos que o Senhor já fez um dia, sabendo que Ele vai fazer novamente, sabendo que existe uma promessa de Deus para conosco. Acabamos esquecendo de que o nosso Deus ele é um Deus de milagre, e esse é o título da mensagem de hoje, Deus de milagre. Nós servimos um Deus que faz infinitamente mais daquilo que pedimos realmente ou pensamos. O nosso Deus, Ele está acima de tudo e de todos. Um nome que está acima de todo nome. Nós temos vivenciado tantas coisas. O Senhor, Ele tem ministrado o meu coração em específico. Sobre alguns pontos. E a gente tem orado... Em alguns momentos, sobre a igreja, clamamos pela igreja, que nós temos visto uma multidão se achegando até a palhoça. Um culto de quarta-feira como hoje, a igreja com muitas pessoas e glória a Deus por isso. Um culto de domingo onde a casa fica pequena. A multidão, ela tem vindo até aqui. Nós temos reunido uma multidão através da palavra de Deus através da presença de Deus. E nós a cada dia mais como igreja, nós somos influenciados pelos nossos pastores, pelo Espírito Santo, aí mais fundo, aí além. E o pastor, um dia desses, ele mandou uma mensagem para mim e ele falou algo que eu compartilhei em alguns momentos de oração que esse era o tempo de milagre. Você lembra, pastor? E o pastor falou: "André, vamos orar por milagre". E de lá para cá nós temos orado, sempre quando a gente se reúne em oração, nós temos orado, orado por milagre, por cura. Porque é algo que a palavra de Deus nos mostra que Jesus ele passava e curava, e libertava, e restaurava. Só teve um lugar que ele fez poucos Milagres. A palavra fala que foram poucos milagres. E foi na sua própria casa. No seu próprio povo, porque faltou honra. E algo que nós temos buscado a cada dia mais é honrar não somente ao Senhor, mas tudo aquilo que sai desse altar. Eu compartilho com algumas pessoas que são próximas minha, que eu saio com muita expectativa hoje da minha casa, naquilo que Deus vai fazer nesse lugar. A cada culto. Não deixar com que o automático entre, ah, mais um culto normal. Não, eu tenho buscado a cada dia mais em Deus, aumentar a expectativa. Hoje algo grandioso vai acontecer. Hoje algo grandioso vai acontecer na quarta, e vai acontecer no domingo de manhã, e vai acontecer no domingo à noite. Independente de quem vai estar ministrando. É um homem de Deus que está ali, um homem ungido, consagrado por Deus, levantado por Deus. E quando nós damos o devido valor àquilo que é liberado sobre nós, quando nós agarramos as promessas, as palavras, nós vivemos. Nós vivemos aquilo que é liberado sobre as nossas vidas. E desde então, quando o pastor ele liberou essa palavra, que esse era um tempo de milagre, como eu estava falando, nós temos reunido uma multidão. A igreja, por si só, reúne uma multidão. Hoje cada evento vai fazer um mutirão, uma limpeza, é uma multidão. São várias pessoas e glória a Deus por isso. E Jesus, com Jesus não era diferente, onde Jesus passava, ele atraía uma multidão. Mas algo que eu tenho pensado que hoje muitas coisas podem reunir uma multidão, amém? Um futebol reúne multidão. Um encontro de carro antigo reúne multidão. Várias coisas podem reunir uma multidão. Só que nós como igreja, o que o Senhor tem ministrado no meu coração e ligado com a palavra profética a qual o pastor liberou, que esse é o tempo de milagre. Quando Jesus passava e Ele reunia a multidão, alguém era curado. Havia manifestação de poder. Havia cura, havia libertação. Jesus nunca passava, reuniam a multidão e nada acontecia. Então nós chegamos num tempo como igreja, onde nós nos reunimos como multidão. Mas é necessário a evidência do Espírito Santo. É necessário a evidência do poder, da manifestação, da cura, da libertação e nós estamos vivendo isso. Amém? Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus. Nós temos vivido isso e Deus é bom. Glória a Deus por isso. A continuação desse salmo diz ainda assim. Que esse povo, no versículo 17. Que esse povo mesmo vivenciando os milagres. Mesmo vendo tudo aquilo que Deus estava fazendo. O mar se abrir. A água em meio à sede, em meio a um deserto, a água saindo da rocha. Eles permaneciam murmurando, questionando. E trazendo para o contexto dessa palavra as nossas vidas, é assim que eu e você, muitas vezes nos encontramos. Deus está fazendo, Deus permanece fazendo, Ele é o mesmo, Ele é um Deus de milagre. Mas nós nos colocamos em questionamento. E hoje eu creio que o Senhor, Ele vai aumentar a nossa fé. Ele vai acrescentar fé naquele que nada tem. Amém? Eu creio que hoje vidas serão curadas nesse lugar. Vidas, casamentos serão restaurados nesse lugar. Porque há o poder de Deus está aqui. Amém? Versículo 17 diz assim. Mas contra Ele continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo, poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Meu Deus, diante de tanto milagre, diante de tanto poder, diante de tanta manifestação, o povo ainda questionava a Deus, será que pode Deus preparar uma mesa no deserto? Versículo 20. Sabemos que, Deus, que quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Mas conseguirá também nos dar-nos de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? E algo que o Senhor me fez meditar. Quantas vezes nós vemos uma cura, nós vemos um milagre, nós vemos a manifestação do poder de Deus e nos colocamos assim. Eu quero compartilhar essa palavra com vocês porque eu sou testemunha disso. Eu vivi isso há pouco tempo. Eu creio em Deus, eu tenho fé, eu congrego, eu vivo em união com os irmãos, mas o dia mal. Bateu na minha porta. O dia mal chegou na minha casa e a primeira coisa que eu fiz. Foi fazer essa pergunta. Será que Deus pode curar mais uma vez? Será que Deus pode novamente preparar uma mesa no deserto? E talvez você está aqui nessa noite e está com esse mesmo questionamento que eu. Dificuldades financeiras. E você pode estar se perguntando. Será que Deus pode fazer um milagre na minha área financeira? Será que isso não é coisa do passado? Talvez você está vindo aqui pela primeira vez nessa igreja. Ou a primeira vez em uma igreja. E você nunca vivenciou um milagre. Você conhece. Assim como os feitos que foram feitos lá no passado. E hoje Deus quer acrescentar, Deus quer gerar fé no teu coração. Porque nós estamos vivendo curas e milagres no nosso meio. Amém? O que é impossível para o nosso Deus? Se nós servimos um Deus de milagres, se nós temos um Pai que é detentor de tudo, que pode todas as coisas. Não há impossível para Deus. A palavra de Deus fala em Marcos 9, no versículo 22 diz assim, Marcos 9, 22, não precisa abrir a sua Bíblia, diz assim. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E aí ele rebate, se podes, disse Jesus, tudo é possível aquele que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Talvez você está aqui e você é incrédulo. Você não crê ao ponto de ver a sua mãe sendo curada. Ver o seu pai que se encontra num leito, sendo tocado pelo poder de Deus. Sendo restaurado. Talvez você está incrédulo e não vê mais o seu casamento sendo transformado. Estou aqui como um testemunha viva. O meu casamento foi transformado um dia que eu entreguei ele na mão do Senhor. Os doze melhores anos da minha vida são esses 12 anos que eu caminho com o Senhor. Eu achava que eu era alegre com o que eu vivia com a minha esposa lá atrás. Mas hoje o Senhor fez tudo novo. Nós temos uma família linda, maravilhosa, cheia de problema. Mas é uma bênção. O Senhor, Ele nos supre em tudo. Na alegria, na tristeza. A nossa casa é outra. As pessoas que olhavam para nós, elas tinham pavor. Daquilo que a gente vivia. Meus pais estão aqui, são testemunhas. Eles vivenciaram. Alguns familiares meus estão aqui. Sabem bem o que a gente vivia. E hoje o nosso casamento não somente foi transformado, mas como serve de testemunha na vida de muitos. Então, o que há impossível para Deus? Esse povo no deserto, mesmo diante do milagre, mesmo diante do questionamento. Nós servimos um Deus de misericórdia, amém? O nosso Deus ele é misericordioso. Assim como eu e você nos encontramos muitas vezes em questionamentos. E pela misericórdia do Senhor, Ele nos supe, Ele nos toca. Olha o que a palavra de Deus fala em Salmo de número 78, 23, na continuação. Mesmo eles murmurando, mesmo eles colocando Deus à prova. O versículo 23 diz assim, Contudo, Ele deu ordem às nuvens e abriu as portas dos céus. Fez chover maná para que o povo comesse. Deu-lhe o pão dos céus, os homens comeram o pão dos anjos, enviou-lhes comida à vontade. Será que pode Deus preparar uma mesa no deserto? É comida à vontade, é um banquete que está preparado para cada um de nós. O Senhor ele não tem migalha, Ele tem banquetes para cada um de nós. Eu não sei qual área que você possa estar passando por dificuldade, onde você está em luta. O que eu sei dizer que se hoje há escassez diante do teu Deus, ali há muita abundância. Porque nós servimos um Deus que Ele é, ele é grandioso. Tudo é abundante quando vem da parte de Deus. Enviou dos céus o vento oriental e pelo seu poder fez avançar o vento sul. Fez chover carne sobre eles como pó. Bandos de ave como a areia da praia. Levou-as a cair dentro do acampamento. Ao redor das suas tendas. Comeram à vontade. E assim ele satisfez o desejo deles. Pura misericórdia. Pura misericórdia. E o que o Senhor ele nos traz diante dessa palavra. É que o Senhor ouve a nossa oração. O povo clamou a Deus e eles foram ouvidos. E o que eu quero trazer para vocês nessa noite, o que o Senhor preparou para essa noite, para cada um de nós. Como eu mencionei, o dia mal bateu na nossa casa. O dia mal bateu lá em casa. E eu fiz essa pergunta, a Deus, será que podes novamente? O medo alcançou. O medo alcançou as nossas vidas. Nós servimos um Deus que Ele faz do milagre do pequeno ao grande. Deus, Ele é poderoso para fazer coisas que não imaginamos. Antes da minha esposa dar um testemunho, existe várias áreas que o Senhor toca as nossas vidas. O Senhor, Ele conhece o, o íntimo do nosso coração. O mais profundo do nosso coração. Se você tem um desejo. Se você tem uma vontade. Se existe algo no teu coração que é da vontade de Deus. Clame a Ele. Porque Ele responde. Pode ser uma viagem. Pode ser uma casa. Pode ser uma cura. O que você tem no teu coração. Que foi gerado por Deus. Clame. Clame porque você está num ambiente onde existe a glória de Deus. Um ambiente onde não existe apenas uma multidão. Mas um ambiente onde há palavras que são liberadas diretamente do céu. Diretamente do céu. E quando essa palavra ela encontra o nosso coração, nós damos o devido valor. O inferno ele fica endemoniado. Ele fica perdido quando nós recebemos a palavra de Deus no nosso coração. E lutamos com ela com toda a nossa força. Amém? Glória a Deus. Vou passar para minha esposa, ela quer compartilhar um testemunho com vocês.
1: Vocês me ajudem, hein? Então, igreja, é... eu vou ler algumas coisas para mim não perder, tá bom? <risos> para que vocês entendam toda a história. Em agosto, eu apalpei o meu lado esquerdo do abdômen e senti um caroço. Nessa hora que eu apalpei, eu tive muito medo, de verdade. Porque eu tenho endometriose e, numa outra ocasião, eu também tive um caroço e tive que tirar um endometrioma, que é da endometriose, só para você, que vocês entendam. Nesse momento que eu tive medo, eu fui consolada pelo meu marido, meus pastores pelos meus amigos, fiquei tranquila e continuei fazendo o que o Senhor havia me confiado, comecei a ter hemorragias e muitas dores, eu tenho certeza que era emocional, mas eu não parei as palavras de consolo que eu recebi do meu marido, dos meus pastores, dos meus amigos, Me deram gás. E eu também não tinha um diagnóstico ainda que embasasse uma preocupação. E eu declarei. Confio em Ti, Senhor. Em setembro, foi a minha primeira consulta. E na sequência eu tive que fazer alguns exames. Na consulta eu pedi que a médica palpasse o meu abdômen e ela palpou E ela falou, Franciele, não é um endometrioma. Aonde tá onde está localizado, onde está esse caroço, não é ovário, é intestino. É a alça do teu intestino. Ali eu fiquei um pouquinho aflita. Saí da consulta. A primeira coisa que eu fiz foi mandar uma mensagem para a pastora e para a Vanessa. Não tinha ainda diagnóstico. Preciso do que era. Mas eu tava muito angustiada. E elas me consolaram. A médica pediu para que eu fizesse alguns exames. Ela me revirou de cabeça para baixo. Então, fiz alguns exames de rotina e, para minha surpresa, eu tive três diagnósticos. O primeiro foi que eu tô com microcistos nos dois seios, classificado como birra de três. O segundo diagnóstico aderências no ovário direito e parede abdominal devido à endometriose e na no diagnóstico médico do exame que eu fiz o médico pediu uma cirurgia para fazer os reparos o terceiro diagnóstico um nódulo de 4 centímetros e meio Locacionado, localizado dentro da alça do meu intestino. A obstrução do intestino poderia causionar, causo, causionar, causar, causar o rompimento e complicações, e até mesmo a morte por infecção generalizada, só para vocês entenderem. A médica me deu muitas explicações nenhuma consoladora, <risos> e me mandou fazer um outro exame, um exame de colonoscopia com biópsia, para ter um diagnóstico exato desse nódulo, nesse meio tempo a gente teve ação social, quem estava na ação social? Na ação social estava muito mal. Eu tive hemorragia o dia inteiro. Quem estava aqui conseguiu perceber o meu estado. Mas eu escutei uma vozinha que dizia assim para mim: e eu vou cantar, porque se eu não cantar, não é eu. <risos> Deus conhece tua estrutura, sabe o que tá fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, ele está vendo. E eu me lembrei dessa canção, arrumando as coisas para ação social. E quando nós chegamos lá, amados, eu, quem passava por mim eu abraçava e chorava. que eu estava tão alegre de estar tá naquele lugar. E eu escutei vários testemunhos de orações que nós tínhamos feitos antes da pandemia. E ao mesmo tempo que eu chorava de alegria, daqueles testemunhos, o Espírito Santo estava gerando uma fé, uma fé inabalável dentro de mim. O Espírito Santo estava gerando dentro do meu coração uma fé impulsionadora ao milagre. Eu chorei tanto, mas tanto naquele dia que chegou a estourar os vasinhos do meu rosto, fiquei toda roxa, né, Camila? No domingo seguinte, à ação nós estávamos no momento de oração antes do culto, e os intercessores fizeram um período de oração. Eu fiquei no meio deles, eles profetizaram a cura. E eu fui muito, mas muito, muito fortalecida por aquela oração. Quando chegou no culto, eu ainda estava com bastante dores no corpo, com hemorragia, mas eu não larguei a rede. Eu continuei com a rede e continuei fazendo aquilo que o Senhor tinha me chamado. E chegou no final do culto, pastor. Chegou para mim e falou assim: Filha, estás enferma. Mas o Senhor vai te curar. E essa cura vai ser para testemunho. E nós continuamos nesse processo de oração, orando, esperando o exame. E nesse meio tempo, amados, a, a nossa alma é afligida. Nesse meio tempo, nós ficamos inseguros. Nesse meio tempo, nós nos sentimos desamparados. Só que em nenhum momento, de todo, desde o começo do diagnóstico, em nenhum momento eu falei para Deus, por que eu? eu? disse, A única coisa que eu falei para o Senhor foi: Senhor, o Senhor me, me escolheu, eu quero ser a prova viva do teu milagre. Porque o Senhor já operou o um milagre na minha vida uma vez, e eu creio que o Senhor pode operar de novo. Alguns cultos atrás, o pastor pregou sobre os caçadores de milagres. Quem estava aí? Eu não estava. Estava em processo de preparação para exames que eu ia fazer. Para saber desse diagnóstico, desse nódulo de 4 centímetros e meio. E eu estava na minha casa. E eu comecei a gritar. Eu comecei a gritar, eu comecei a gritar desesperadamente, sozinha dentro de casa. E eu disse: Deus, Jesus, eu toco em ti nessa noite, porque se apenas eu te tocar eu vou ser curada. Se apenas eu te tocar eu vou ser curada. Eu toco em ti nessa noite. E o meu milagre chegou. E eu comecei a mandar mensagem. Para os meus amigos Mandei mensagem para os pastores E falei, meu milagre chegou E amados Sábado eu fiz o exame E eu fiz o procedimento Saí do procedimento A enfermeira falou para mim é, Você aguarda na sala que o médico vai falar com você Antes do procedimento eu expliquei para ele tudo. Ele viu o exame, falou: é realmente o nódulo é bem grande, mas vamos esperar o, o o que vai dar essa biópsia. No final do exame nós aguardamos o médico chegar e o médico trouxe, né, as imagens e ele falou assim: Franciele, o teu intestino está limpo. Não tem um vestígio de sangue, não tem um, nenhuma fissura, não tem fezes acumulada. O teu intestino tá limpo. <risos> Obrigada. Para honra e glória do Senhor, amado. Se eu tenho os dois exames. Se por algum motivo você, você não acredita no que eu falei. Você pode me procurar no final do culto. Você pode me procurar no domingo. Porque eu vou fazer questão de mostrar os dois exames. Do nódulo. E do exame seu nódulo. Deus pode sim preparar uma mesa no deserto. Deus pode sim curar a sua doença. Deus pode sim libertar aquele que está aprisionado. Deus pode sim levantar o paralítico. Deus pode sim fazer todas as coisas, queridos. E não é porque eu sou melhor do que vocês. Mas tem a ver com o propósito que Deus me escolheu. E se você hoje está cometido de enfermidade, se você não foi curado ainda, eu quero te dizer que o teu milagre vai chegar. Eu quero te dizer que o mesmo Deus que operou o milagre duas vezes na minha vida, Ele vai operar na tua Seja na tua área física, emocional, espiritual. Seja na tua família, queridos. Independente de qualquer situação que você esteja vivendo. Deus é poderoso. E aonde é Ele está... Há evidências do poder dEle, aonde o nome dEle é invocado. Há manifestação da glória, há prodígios, há sinais e há maravilhas. E isso está liberado sobre a minha vida e está liberado sobre a tua vida também. Toma posse nessa noite, nessa palavra. Toma posse do milagre do Senhor na tua vida, porque Ele é fiel. Ele é fiel para operar Qualquer coisa nas nossas vidas, amados. É muito fácil nós cantarmos, nós adorarmos ao Senhor. Há meses atrás eu cantei uma canção que a pastora pediu. Se para te dar o melhor de mim. Eu preciso ser moído, espremido e apertado. Eu, eu estou aqui. E quando a prensa veio. Onde é que eu estava? Eu estava aqui, amados Eu estava aqui Em nenhum momento eu abri mão Da obra do Senhor Em nenhum momento eu abri mão Daquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos Então eu quero te dizer nessa noite Se Deus te deu Dons, use Ele Sangrando, ferido Use Ele do jeito Que você está O que Ele vai fazer? A obra você sangrando ou não amém glória a Deus
0: Deus é bom igreja, Deus é bom, nós precisamos render graças a Ele, render graças ao nosso Deus porque Ele é bom, assim como a minha esposa mencionou, eu não sei o que possa ser impossível para você, mas glorifique a Deus, glorifique a Deus em todo o tempo, glorifique a Deus, reconheça que Ele pode todas as coisas, Existe um tempo apropriado para que tudo se estabeleça sobre as nossas vidas. Nós não iremos compreender tudo. Nós não iremos entender os planos de Deus, eles são maiores que os nossos. Nós fazemos planos, nós, nós colocamos a nossa vida, fizemos um cenário. Muitas vezes do que queremos viver, imaginamos viver. Baseado no nosso coração, baseado nas nossas emoções, muitas vezes. E aí vem Deus e apaga tudo. Você queria agora um momento de refrigério, mas agora não é refrigério. Agora é o um momento de luta. Vamos passar pela luta, vamos passar pela prova, dando glória a Deus. E eu não sei de qual forma você se encontra nessa noite. Mas o que eu creio o que o Senhor... Ele quer nos trazer nessa noite É uma porção generosa de fé Porque há milagres no nosso meio Há uma irmã que não está aqui nessa noite Em conversa comigo, ela falou André, se você quiser falar, você pode falar Ela está grávida E ela ficou muito aflita também Porque ela recebeu um diagnóstico De que a placenta dela estava descolada, é isso? E ela ficou apavorada. E ela veio um, uma noite aqui na frente também recebeu oração. E às vezes a gente é roubado. Ah, para que que eu vou ir lá na frente? Eu vou muitas vezes e nada acontece. Eu vou lá às vezes eu não recebo nem oração. É tanta gente. Mas ela veio, ela se encheu de fé e veio. E uma irmã que mal sabia do que ela estava vivendo, só sabia que ela estava grávida. Começou a declarar a cura sobre ela. O sangue do cordeiro está sobre a tua vida nessa noite, passando da planta dos teus pés até o último fio de cabelo. O sangue de Jesus, o sangue que tem poder, ele está sendo passado sobre você. E você está sendo curada nessa noite. Amados, na mesma semana ela procurou a irmã. Testemunhando, eu fui completamente curada. A minha placenta está em perfeito estado. A minha gravidez, que era de risco, não é mais. Está tudo perfeito, está tudo bem para a glória de Deus. É tempo de milagre. É tempo de milagre, é tempo de vivenciar a cura. Amados, uma coisa, nós precisamos crer e nos agarrar. Quando o profeta libera uma palavra sobre as nossas vidas, agarra. Se apodera dela. Se apodera dela e lute com toda a tua força. Muitas vezes eu e você não vivenciamos por falta de honra. Porque nós esperamos, nós sabemos que existem homens e mulheres que têm dons em algumas áreas. E glória a Deus por isso. Posso mencionar aqui o Todd White. Que é um homem muito usado por Deus para liberar a cura. Mas já pensou se eu e a minha esposa, nós ficássemos lá em casa esperando um dia, nos encontrássemos com o Todd White para vivenciar uma cura? Não. Nós precisamos nos encontrar com Deus. Com Jesus, com a presença de Deus. E às vezes as palavras de Deus, elas são liberadas no culto sobre as nossas vidas. E nós estamos como um povo no deserto. Reclamando do horário, meu Deus, mas já é 10 e 20 não preciso olhar o teu celular porque não é 10 e 20 é 9h40. Mas você fica preocupado com o horário e o mover aqui na frente acontecendo e, meu Deus, para que tanto? E aí começamos a murmurar, nos colocamos como um povo no deserto e a cura está liberada sobre nós. O manifestar de Deus está liberado sobre nós, mas nós estamos duvidando. E o que eu quero, diante de Deus nessa noite, é ser um canal de bênção sobre a tua vida. E assim como nós estamos vivenciando esse milagre. Como nós estamos muito felizes por tudo isso que tem acontecido na nossa vida. Eu queria pedir para que você abrisse o teu coração. Para que você realmente viesse a dar honra. Para a palavra de Deus liberada sobre a tua vida. Amados, não é palavras humanas, apenas. São homens e mulheres conduzidos por Deus a liberarem palavras. A qual recebem de Deus, a qual a própria Bíblia. Nos está repleta de palavras de vida. Palavras de cura, palavras de libertação. Então eu queria te pedir para que você abrisse o teu coração. Independente do cenário ao qual você está. Eu queria te convidar nessa noite a render graças ao Senhor. A glorificar a Ele, a dar glórias a Ele. Senhor, se eu estou passando pelo vale da sombra da morte. Eu não temerei mal algum. Porque tu estás comigo. Porque tu és Deus, tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus que faz, tu não é um Deus que promete e esquece, entra no esquecimento. Não, Ele é um Deus que promete e cumpre. Quantos aqui tem promessas de Deus liberadas sobre suas vidas? Amado, se aproprie. Se aproprie. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor é um Deus que restaura casamento, Ele vai restaurar o teu casamento. Ele restaurou o meu. Ele restaurou muitos que aqui estão. O seu filho se encontra nas drogas. O seu filho se encontra aí no mundão. Creia em Deus. Creia nesse Deus de milagre. Ele faz. Não somente o pouco. Ele faz o muito. O povo foi alimentado. Mas a palavra fala que eles foram muito alimentados. Eles comeram à vontade. Então se você tem esse mesmo questionamento, será que Deus pode fazer na minha vida também? Eu quero te dizer pode. A palavra de Deus te diz que sim. Você é um filho amado e um pai, ele não rejeita o pedido de um filho. O nosso Deus, ele está no nosso meio. Salmo de número 23, eu quero declarar mais uma vez. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem, preparas um banquete, será que podes preparar uma mesa? Não é uma mesa, é um banquete que o Senhor tem para preparar para cada um de nós. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Satanás ele quer te tragar, Satanás ele quer te matar, afinal o propósito dele nessa terra é esse, matar, roubar e destruir. Mas o Senhor ele tem um banquete diante dos nossos inimigos, tu me honras ungindo a minha, cabe a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amados, aqui o Senhor me fala algo profundo e eu quero compartilhar com vocês. No versículo 6, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor. Como a minha esposa falou, já é o segundo milagre que ela vivencia. Há muito tempo atrás, ela teve uma outra enfermidade que se chama sarcoidose. E essa doença não tem cura, segundo a medicina. Somente tratamento. Também passou por um processo de biópsia, fez vários exames. E hoje ela é completamente curada, ela não, não tem sarcoidose. Isso não faz parte da vida dela. E agora ela foi curada novamente para a honra e glória do Senhor. Mas amados, a cura não garante salvação. A gente pode amanhã virar as costas para Deus. Nós precisamos nos alegrar com a cura. Nós precisamos glorificar a Deus, render graças a Deus a todo tempo. Passou pelo vale da sombra da morte, passou pela dificuldade. O Senhor prepara um banquete diante dos teus inimigos. Mas aqui fala, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amados, é um momento que estamos vivendo hoje. Estamos muito felizes, muito felizes. Não tenho como expressar a felicidade que está no nosso coração. E eu creio que hoje é de vocês também. Por saber que ela foi curada. Por vivenciar isso, porque afinal está aqui no nosso meio. Mas independente de você estar passando pelo vale, da sombra da morte, você está passando por enfermidade, foi curado, permaneça dando glórias ao Senhor e volte à casa do Senhor todos os dias. Mantenha a tua santidade, mantenha a tua busca. Mantenha o teu foco na eternidade. Não é porque o Senhor te abençoou que você vai sair por aí fazendo loucuras. Não tem nada errado você sair por aí viajando. Mas veja se é da vontade de Deus. Veja se não tem um irmão do teu lado passando por dificuldade. Às vezes o Senhor nos prospera e nós agimos da maneira errada. Nós começamos a olhar o nosso benefício e curtir e aproveitar. Sendo que Deus está nos prosperando para abençoar a vida do nosso irmão. Começamos a nos fazer de mar morto. Só querer receber, receber, receber. Chega um ponto que essa fonte cessa. Não somente fé, o Senhor quer acrescentar nos nossos corações. Mas Ele quer que eu e você mantenhamos o foco na salvação. Naquilo que é eterno. Haviam dez enfermos, todos foram curados. Apenas um voltou para agradecer. Se hoje o Senhor está te abençoando. Dê glórias a Ele. Rende graças a Ele. Permaneça glorificando o nome dEle. Reconhecendo que tudo vem dEle e tudo volta para Ele. É tudo dEle. Não é nada nosso. Permaneça rendendo graças ao Senhor. Salmo de número 136, no versículo 1, diz assim. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua benignidade dura para sempre. No versículo 26 diz... Dai graças ao Deus dos céus, porque a sua benignidade dura para sempre. No Salmo 103, versículo 1 e 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, a minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Salmo 107, no versículo 1, diz assim. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua benignidade dura para sempre. Não é somente no dia bom, dai graças ao Senhor todos os dias da tua vida. Mesmo passando pelo vale de sombra da morte, permaneça glorificando ao Senhor. Não deixe com que o teu coração se volte como aquele povo do deserto. Acabamos de vivenciar um milagre. Como que eu vou sair dessas portas hoje perguntando Deus e eu? Será que tu podes fazer na minha vida? O Senhor pode sim, igreja. O Senhor pode sim. Existem duas coisas. Ou nós não temos fé suficiente, não clamamos. Ou ainda não chegou o tempo de Deus. No tempo de Deus Ele vai manifestar a cura. No tempo de Deus Ele vai fazer, o nosso papel é clamar. O meu posicionamento é o seu, é permanecer rendendo graças a Ele. Senhor, se Tu fizer, Tu é Deus. Mas se Tu não fizer, Tu continua sendo Deus. Tu permanece o mesmo, nada muda. Se eu tiver que chegar na minha, diante do meu último dia de vida. Rumo à eternidade, enfermo. E é nesse dia que o Senhor vai me tocar e eu vou entrar. No reino celestial curado, glória a Deus. Talvez você vai ser um testemunho de uma pessoa. Para muitos que estão do teu lado. Quantas pessoas, amados, que hoje nos ministram. Quantos paralíticos que estão do nosso lado muitas vezes. Glorificando a Deus. Nós olhamos para eles muitas vezes e, meu Deus, como que seria viver assim? Só no imaginar nós já pecamos. Eu acho que eu não teria fé suficiente. Ele nos fala se eu estou aqui porque há um propósito. A irmã da Nayara, quanto ela me ministra. O quanto ela já aumentou a minha fé. O quanto ela já acrescentou na minha fé. Alguns conhecem ela. Quantas vezes sorrindo, maquiada, bonita... Dando glórias ao Senhor em todo o tempo. E eu e você muitas vezes. Cheio de saúde. Cheio de força, de vigor. Queremos questionar, queremos murmurar. Reclamamos por tudo. Questionamos tudo. Se dá sol, questionamos sol. Se chove, questionamos chuva. Que nós possamos meditar nessa noite. Glorificar o nome do Senhor. Se alegrar com essa cura. Mas olhar lá para a eternidade, olhar lá, uma coisa eu peço, Senhor. Muito obrigado por essa cura, mas não me deixa desviar, Senhor. Não me deixa com que os meus olhos saiam nenhum momento da eternidade. Quantas pessoas que a prosperidade alcança e some, quantas pessoas são curadas e some. Se uma coisa eu peço hoje diante desse testemunho é, Senhor, que o meu coração permaneça no Teu altar. Que nós possamos a cada dia mais render graças ao Senhor. Celebrar a Ele com júbilo por tudo aquilo que Ele tem feito no nosso meio. Grandes coisas Ele tem feito. Grandes coisas Ele tem feito no nosso meio e nós precisamos celebrar ao Senhor. Glorificar a Ele. Porque Ele é um Deus de milagre. Ele é um Deus... De milagre. Ele cura o câncer. Ele cura a AIDS. Ele cura a leucemia. Ele cura qualquer enfermidade. Ele é o nome que está acima de todo nome. Ele está acima de qualquer enfermidade. De qualquer dificuldade. Ele é um Deus de toda a terra. Ele é um Deus que tem o domínio de tudo. Tudo está sobre o domínio de Deus. Tudo. Nada foge do contexto. Do controle de Deus, o que você está passando hoje, saiba, há um propósito de Deus nisso. Você vai sair ainda mais fortalecido, você vai sair muito mais forte, o teu testemunho vai ser ainda mais poderoso. Eu olho para trás e vejo quanto tempo eu fiquei escravo na cocaína, no álcool, e hoje quantas pessoas eu consigo, através daquilo que eu viver, olhar para a pessoa e dizer, cara. Existe um Deus. Ele me tirou dessa e você também pode sair dessa. Então saiba que você pode estar passando por lutas hoje. Que ela está sendo simplesmente um testemunho. Para você ser uma bomba nessa terra. Aonde você passar o teu testemunho. A presença de Deus sobre a tua vida. Irá tocar a muitos. Muitos serão tocados. Que o Senhor possa acrescentar fé no teu coração. Que você possa através, não somente dessa palavra, mas através desse testemunho. Através da presença de Deus que está aqui. Você possa ser acrescentado em fé. Amém? Curve a tua cabeça, feche seus olhos. Aleluia. Aleluia. Salmo 118, no versículo 28, diz assim...